0: De acordo com a sabedoria popular, analisando os anos, a terceira semana de janeiro é a semana que as pessoas se sentem mais para baixo, devido às dívidas que ficaram do ano anterior e à tristeza pelo desvanecimento das lembranças do Natal. O nível de motivação e a necessidade de resoluções de ano novo fracassadas contribuem assim para uma sensação geral de mal estar. Quando pensamos em calendário e olhamos para todos aqueles meses, Janeiro pode parecer mais inimigo do que amigo. Para nosso consolo existe outro tipo de calendário, outra maneira de marcar o tempo, o calendário do tempo comum, cujo presente para nós segue o ritmo aparentemente normal dos nossos 24 dias em uma história muito mais rica e duradoura. Alguém já lhe desejou um feliz ano novo no final de novembro? Isso sempre acontece comigo e desde que me entendo por gente várias vezes por todos os anos. Mesmo sabendo da proximidade do Natal em dezembro e do ano Novo em janeiro, parece soar um pouco estranho. Se você é membro de uma igreja altamente litúrgica, como a católica, a episcopal, a luterana, o que acabei de dizer faz sentido. Por outro lado, os ortodoxos orientais, se lê isso, vão achar que o Natal comemorado por nós em dezembro é um pouco atrasado, pois o ano ortodoxo começa em setembro, e isso inclui várias festas e jejuns que não fazem parte do ano cristão ocidental. Por exemplo, o que os cristãos ocidentais chamam de advento para os cristãos ortodoxos é chamado de Natal ou jejum da natividade, que começa em 15 de novembro, e é uma temporada de 40 dias de jejum sério e preparação para a temporada de 12 dias do Natal. Mas se você não está envolvido em nenhuma igreja, é melhor eu explicar o que estou falando. O calendário cristão, às vezes chamado de ano da igreja ou ano litúrgico, é uma maneira secular que muitos cristãos ordenaram o ano dos 365 dias. Depende não das posições do Sol e da Lua, nem do início ou do fim das aulas, mas está entrelaçado aos aspectos chave da vida de Cristo que são coordenados com o calendário solar. Não vamos confundir o calendário cristão com o calendário de listas de reuniões e aniversários de membros de igrejas. Contudo, serve para refletir sobre algo muito mais importante o ritmo antigo de dias e observâncias. Todo, todas essas grandes celebrações do ano litúrgico, no advento, e no Natal, e na quaresma e na Páscoa, fazem parte simplesmente do velho tempo comum. Por isso celebramos momentos muito mais específicos da vida de Jesus, que para quem não sabe, a origem desse nome vem do grego, traduzido para o hebraico como Josué, aquele que salva. Cristo também vem do grego, que foi traduzido do hebraico Meshi, Messias. Significava ungido, onde a unção fazia parte do ritual de coroação de Deus para os reis judeus. Jesus o Cristo foi encurtado com o tempo para Jesus Cristo, começando com as cartas paulinas nas décadas de 50 e 60 do ano do, do século de Cristo. Quando vivemos essa sacionalidade, estamos imergindo nossas vidas na vida de Jesus, celebrando as estações da igreja. A princípio, quando pensamos em tempo comum do calendário cristão, a designação pode parecer um pouco peculiar, já que a palavra comum costuma ser associada a coisas sem importância insignificantes ou simplesmente chatas, mas vamos pensar em nossa rotina diária que organizamos em cima de calendários. Por exemplo, o ano letivo é o que vai determinar se é o tempo de estudar ou o tempo de descansar, se é o tempo de dormir ou o tempo de ficar acordado para realizar as atividades escolares. O mesmo ocorre com o mercado de trabalho. Sistematicamente a maioria das pessoas segue o ritmo ditado pelo ano fiscal do mundo empresarial que nem sempre coincide com o ano civil, pois cada vez mais definimos o nosso ano com o orçamento anual e temos cada vez menos tempo de descanso e tranquilidade por causa das inseguranças desse tempo de pandemia. O calendário cristão no início da igreja, no século III e IV, nos ensina mediante ao que acontece que o tempo pertence a Deus e podemos olhar para o nosso tempo e nosso ano de 12 meses com uma nova narrativa. O calendário cristão é organizado diante da narrativa de uma revelação de Deus, de sua ação no mundo e em nossas vidas. Assim como estamos em setembro, estação do tempo presente, limpamos nossos olhos e acordamos com o sofisticado balé dos estímulos de Deus. O ritmo ensinado nesse calendário nos ajuda a abraçar as tensões de nossa realidade dentro da perspectiva dessa grande narrativa. Raramente não pensamos em nossos projetos de curto e longo prazo, como mestrado, doutorado, a viagem internacional no final do ano, a mudança de cidade, então tudo é planejado de acordo com a narrativa de vida daqui. Só que é mais do que suficiente a gente se enxergar dentro da narrativa que Deus está contando na história. Vamos pensar que Deus está numa missão, pois algo já aconteceu e nós estamos caminhando para o futuro. O tempo comum enfatiza Deus como um eterno agora. Isso nos humilha com a lição de que estamos mais com Deus quando estamos no momento presente. No Advento nos preparamos para Deus conosco, no Natal celebramos Deus conosco e durante a Epifania entramos em uma vida com Deus. Na Quaresma nos preparamos para a nossa própria morte e a morte de Jesus. Na Páscoa celebramos que Ele morreu ressuscitou e nós com Ele. Já quanto ao Pentecoste e a Maré do Reino vivemos sua ressurreição e a nossa. Existem coisas na narração da sazonalidade do meu ano que espero que você deseje adotar. Quem pode festejar o tempo todo sem se tornar um glutão? Quem pode jejuar ou lamentar o tempo todo sem perder a cabeça? Quando nossos dias perdem o dom da gratidão e da celebração, nos tornamos um povo deprimido e moribundo. Assim como as estações físicas estabelecem o ritmo da terra, a estação da igreja pode definir nosso ritmo, o ritmo de Cristo. Agora me diga, quando começa o seu ano? Portaís Rochola, estação do tempo comum.